0: Pedro, vamos aos nossos assuntos do dia, começando aqui com Tarcísio de Freitas, que vai conduzindo a fase de transição aqui para o governo do estado de São Paulo. E tem um dos pontos que me recordo, que inclusive a gente abordou, você abordou diretamente com ele é, na campanha a, em relação à vacina obrigatória para o serviço público. Como é que está isso? Está de pé para assim que ele assumir o governo no ano que vem?
1: Olha, Manuel e Leandro, subiu no telhado, viu? É, essa foi uma proposta que ele fez no calor da campanha, inclusive na Sabatina do Estadão na FAAP, é, para fazer uma sinalização para o eleitorado mais radical bolsonarista. E ele manteve essa proposta, bancou também no segundo turno, apesar das críticas. Mas agora a proposta subiu no telhado, especialmente porque a gente vê um avanço do Covid em São Paulo a é, prefeitura da capital e o governo do Estado retomaram a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público, há um aumento de ocupação de leitos, há um aumento de todos os números relacionados ao Covid, então se tornou realmente uma estratégia perigosa. Além disso, é, ele escolheu, o Tarcísio, nomes da ciência, como o ou de que são pró-ciência, o, o presidente vai ser o secretário de saúde do seu governo, é, o Carlos, que vai ser o presidente do Butantan também, é um... É um médico pró-vacina, pró-ciência, ambos têm uma visão crítica em relação a essa, a essa o fim da obrigatoriedade da vacina para o serviço público, e no grupo de transição no governo aqui de São Paulo, na área de saúde, eles elencaram vários temas para serem tratados e esse tema simplesmente ficou de fora. Quando a gente pergunta isso ali na transição, né, na equipe que está fazendo esse, esse, esse processo, ali o Afif e os outros integrantes, a estratégia é minimizar ou mudar de assunto, deixa a gente ver isso depois, mas na prática é um assunto que eles não estão querendo levar para frente e vão, se forem cumprir, se ele for cumprir essa promessa, não vai ser, provavelmente, no primeiro começo, eu acho muito difícil que ele cumpra essa promessa. Eu conversei com o médico da BioIP, que foi um dos principais médicos da equipe de contingência do governo do Estado né, durante a pandemia, e ele tem uma visão muito crítica, critica, critica duramente essa ideia de acabar com obrigatoriedade, especialmente porque existem muitos médicos que estão contaminados, Houve um aumento muito grande de médicos da linha de frente do, do funcionalismo público, dos hospitais públicos, que estão contaminados. Então, isso aumentaria o risco. É, agora, isso, nessa linha, o Tarcísio também já vem aos poucos, recuando um pouco da proposta também, de tirar as câmeras dos uniformes dos policiais. Outra proposta da agenda bolsonarista que ele adotou na campanha, mas que depois viu que é um tremendo de um abacaxi. Então, aos poucos, ele vai se mostrando um bolsonarista light, que não é tão bolsonarista raiz assim. Inclusive, a gente vê isso na montagem do seu governo. O Tarcísio anunciou hoje, agora há pouco, novos secretários, o atual presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, vai deixar o cargo para assumir a pasta de gestão e governo Digital, que vai ser incorporada à estrutura do orçamento, que vai ser integrada pela Secretaria da Fazenda. Ele também anunciou como secretário de Comércio Exterior, o, o, como secretário de Assuntos Internacionais, o atual secretário de Comércio Exterior, Lucas Caio Pouto Ferraz, que é uma espécie de braço direito, um dos braços direito do Paulo Guedes. Paulo Guedes, que, aliás, foi sondado também pelo Tarcísio para ser o secretário da Fazenda, mas ainda não decidiu. Aí, então, aí, aí. ele está ele tá fazendo ali uma estratégia meio igual a do Dora, de trazer os ministros que vão ficar desempregados para ocuparem pastas aqui no governo paulista.
0: E é o nível de degradação que a gente chegou, né, Pedro? O Pedro precisa dizer que ele... É ele chamou para o secretariado alguém que é pró ciência como se isso tivesse que ser um critério como né se fosse mérito <risos> como
1: fosse mérito exatamente exatamente quando a gente fala de bolsonaristas isso daí é um palavrão não sei se ser é pró ciência né porque essa essa esse núcleo raiz do bolsonarismo que mantém que joga água nesse moinho do bolsonarismo nas redes sociais eles são contra a vacina, são negacionistas, são pró-cloroquina. O medo de muita gente era que o tarcismo seguisse essa linha aqui em São Paulo e colocasse uma, um médico anti-vacina para ocupar a Secretaria da Saúde. Ou, né? Agora, na Secretaria de Segurança Pública, ele colocou o Capitão Derrit, que é um bolsonarista desses, bem radicais, que, que é contra a, uniforme nos, na, a câmera nos uniformes dos policiais, mas esse assunto eles tiraram da pauta sinalizando que também não devem seguir nessa linha, né?
0: Pedro, outro dia mudando de assunto e agora ainda para o plano federal, né? Outro dia você relatou para gente aqui a disputa por espaços no governo Sim. Lula da, da própria esquerda, de partidos e lideranças da esquerda. Uh, ainda dentro desse escopo da esquerda, hoje você vem destacar aqui para gente um pouco do papel dos movimentos sociais agora com a chegada de Lula ao poder. Como é que será, Pedro?
1: Pois é, nesse fim de semana, no domingo, eu fui no evento do MST ali no centro, uma feira do MST com vários debates que acontecem naquele espaço deles, ali em Santa Cecília, e foi curioso porque eu entrevistei a ex-secretária de desenvolvimento social, Tereza Campelo, que está na coordenação, no GT da transição, cuidando da área especialmente do Bolsa Família, mas também dessa área ligada aos movimentos sociais. E entrevistei também é, integrantes conversei com integrantes da direção nacional do MST e aí houve uma discrepância no que eles disseram né enquanto a Tereza disse que as ocupações as grandes manifestações do MST não estão mais no centro da agenda do movimento sem terra o MST promete é, intensificar manifestações e ocupações a partir de janeiro no governo Lula que foi um governo que um, um presidente que foi apoiado pelo MST então, é curioso reparar que, durante os quatro anos do governo Bolsonaro, o MST refluiu, né? praticamente não fez nenhuma grande manifestação daquelas que estavam fazendo os governos petistas, reduziram-se os números de ocupações de terra e o MST adotou, aparentemente, o que seria uma nova estratégia. E agora, que ganham o presidente aliado, eles falam em voltar com tudo para as ruas e também para as ocupações. E a mesma coisa vale para outros movimentos, como o movimento sindical, o movimento estudantil, que ficaram também, atuaram de forma muito acanhada durante os quatro anos do governo Bolsonaro. Eu não me lembro de nenhuma grande manifestação comandada pela UNE por exemplo, é, e nenhuma grande manifestação liderada pela CUT ou pela Força Sindical contra o governo Bolsonaro, ou defendendo pautas específicas da, das suas respectivas áreas. Mas agora, que eles encontraram espaços de interlocução com o novo governo, então eles vão criar formas também de pressionar o novo governo. Aí resta saber se esses são aqueles aliados da onça, não é, Manuel? <risos> é.
0: é isso. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, com a gente às terças e quintas. Para fechar, a dica de Pedro em série. Qual que é a de hoje, Pedro?
1: É um documentário extraordinário que está na Netflix, chama In Her, In Her Hands, em suas mãos, em português, é, que foi foi produzido pela Michelle Obama e pela Chelsea, e ficou pouco tempo nos cinemas dos Estados Unidos e conta a história de uma prefeita de uma cidade pequena do Afeganistão, a única mulher prefeita lá no Afeganistão, que foi, chegou ao cargo durante a ocupação americana e quando os Estados Unidos saem do cargo, é, o Talibã volta ao poder e aí ela passa a viver um verdadeiro inferno e o documentário vai acompanhando a rotina dessa mulher extraordinária até o momento que ela tem que deixar o país, mas depois ela retorna ao país para tentar ajudar as mulheres. Então é um documentário muito forte, muito impactante, muito interessante para entender um pouco como funciona por dentro o Talibã. É a minha recomendação. In Her Hands é na Netflix, é isso? Na Netflix. Na Netflix está em português, né, em suas mãos. Não sei se é que colocaram, mas já está já tá bem no, no destaque do cardápio lá, que é um dos mais assistidos, né? Então, quando você entra, já aparece lá. Boa.
0: Pedro Venceslau
1: volta com a gente na quinta-feira. Obrigado, Pedro. Até lá. Obrigado. Um abraço Valeu. a todos.